I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. centimeter så lång är Lionel Messi, argentinaren som har många anses vara världens bästa fotbollsspelare. 170 centimeter så lång är också Sveriges högernia Hanna Blomqvist i just nu pågående handbolls-EM. 170 gram så mycket får en puck väga för att vara godkänd för ishockeymatcher. 170 kilo så mycket vägde Daniel Natea från Rumänien när han tävlade i judo i Rio 2016. Med det var han hela OS tyngsta idrottare. Idag börjar dart-VM i London och just 170 är den högsta möjliga utgången man kan ha i professionell dart. 170 veckor så länge var amerikanen John McEnroe, Björn Borgs ärker i vad ni vet, värdsätta i tennis. 170 veckor var det jag med Sporthuset. På många sätt bästa stunden under en vecka när man får podda lite för 170 gången. Nu med Fjällström och Johansson, Jens och Thomas, Leksand och Malmö just nu. Hallå där. Hallå, hallå. Hallå, hallå. I varsin ände av säsongen. Ja, och i varsin ände av landet. Nej, inte riktigt. Så långt norrut ligger inte Leksand. Hur går det med bilresorna, Thomas? Det går bra. Det är, jag brukar variera. Ibland åker jag via Enköping Sala. Framförallt när jag åker till Leksand. Och när jag åker hem så brukar jag köra variationen Falun, Sandviken, Gävle, Stockholm. Så att, ja, men det känns bra. Jag är lite nyfiken så här när man tillträder nytt jobb och sådär. Alltid sådär. Intressant tycker jag att lyssna på första... Det finns bara ett första intryck. När man gör tre för en till exempel hockeyklubb som, som Leksand och, och de du ska arbeta för. På, på vilket sätt upplevde du att du gjorde det och hade du någon, någon plan när du gick in i det? Ja, jag hade absolut en plan när, när jag gick in i, I det här. Men, men det, det första intrycket jag får det är ju oj vad Leksand berör. Alltså det är ju, det är ju en förening som, som har supportrar över hela Sverige och, och berör bygden Leksand och enormt. Alla är engagerade och alla vill 
läxan väl. Så att ett engagemang, en förening som berör, det var väl mina två första intryck av läxan. Men du var inne på det Jens, där, att mindre orter kanske får mer och mer problem att hävdas och sådär. Men läxan är speciellt, det är ju som att det är en stor klubb fast i en miniort. Alltså 6000 invånare va, i tätorten och mm. publiksnittet på matcherna brukar ligga på ungefär samma som, som antalet invånare. Och, och det berör över hela landet stor kärlek, älskad klubb men också irritation från en del håll, precis som storklubbar. Det var någon som skickade gulliklubben läxan senast du var med i podden, Thomas. Så finns de där grejerna också. Så att, apropå det du säger att du berör. Vi var inne på det någon gång när du inte var med, Thomas. Jag och Lasse pratade om det. Det påminner om en storklubb på det sättet också. Att tålamod, det som du jobbar mycket med, med sättet att tänka ishockey. Det är nästan lika kort i en sån här i läxan som det är de här stora klubbarna, Djurgården och så vidare. Ja, det är det, absolut. Det, det behövs inte många matcher för att det ska börja skrikas på förändringar till höger och vänster. Och det är det var ganska till... komiskt förresten. Du, du hade ju varit då två, två dagar och då sa de så här, ska vi sparka Leffe Karlsson nu? Tränare. För du har ju varit så sjuk för att precis från det att du skrev på så är det sju raka förluster när vi, ja, när vi läser jaha. in det här. Jag, jag vet ju att det trycket finns utifrån också. Men, men nå, någonstans är det så där att... Det, ja, en, en enkel utväg i, i saker och ting är ju att kanske sparka en tränare också för att visa att man gör någonting men eh, läxan har ju en, en, också en historik av att sparka tränare och det har varit sportchefer i ett par tio minuter och då, min, min första tanke är ju så här att okej okay, om vi vill åstadkomma eh, om man, man tänker sig så här att ja, om, om, om du gör samma sak om och om och om igen kan du då förvänta dig ett annat resultat Ja, det vet det fasiken. Så därför är det ju så här, vad har man gjort om och om och om igen? Jo, man har sparkat och sparkat och sparkat. Och har man fått något annat resultat? Nej, det vet jag faktiskt inte om man har lyckats få på längre sikt. Så att då är vi läge att kanske testa någonting annat då för att få ett annat resultat. Hur är det med den lokala förankringen om man tittar på en spelartrupp en gång i tiden när Mats Olberg och gänget lirade Dan Labråten och alla de där som man hade som sina idoler när man var på Leksands hockeyskola vilket jag var två somrar. Hur många av spelarna i dagens trupp bor i orten Leksand tror du? Ja, alltså i dagens trupp alla bor ju här, sen är ju kanske inte alla härifrån, men, men alla rör sig här vi, vi, det är ju ett spann utifrån då det här strands campingställe vid Leksand sommarland som ligger där ute, där vi är några stycken som bor och så bor några in i stan och, och sådana saker, men jag tror ju också på mindre orter, det märkte jag ju nu i Linköping en större ort än vad Leksand är men, men är det, där så berörs det går du ner och handlar så är det klart att folk vill prata hockey med dig och vill ha en lösning på saker och ting och, 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 så att det, det, är väl, det är nog en ganska tuff period också för spelarna när, när inte resultaten kommer med, likväl som det är en otroligt känslostark positiv del när resultaten studsar åt rätt håll. Så, att, så att det är nog rätt ansträngt just nu att kanske bo i läxan och röra sig på stan och få höra både det ena och andra. Så jag tror att de flesta spelarna håller sig inne. Jag tror jag vet att det finns folk som åker och handlar på andra ställen just för att man ska slippa den här hela tiden kontinuerliga kontakten på det sättet med frågor som kommer och folk som tycker och tänker och sådana saker. Så att det är ansträngt att bo på ett mindre ställe, absolut. Du Jens vet ju det också i, när det, är, det finns oerhört mycket känslor kring Malmö FF också och ni har ju också gjort ett tränarskifte under, under året så det har ju varit en turbulent säsong för er också apropå den vår som var och tränarskifte sen har det ju gått oerhört bra på, på hösten. 
Men, men det här med, vi fick faktiskt en fråga om det här med tränare. Det var också apropå HV71 som Mikael Tillstam smörde av sig till att sporthuset på Twitter eller om han möjligen mejlade oss via att han gick in på sporthusetpodcast.se och kontaktformuläret där. Men Tillstam han, det var ju HV71 sparkade, det var tre sparkade tränare i SHL och egentligen passningen till det båda det här med att göra enbart huvudtränaren till syndabock hur ni ser på det. Mm, alltså jag vet inte om det finns ett entydigt svar på, på det där, jag tror inte det var i fall. För är det så att, att, att tränare kommer som ett tight team, jag vet inte vad man ska hitta för jämförelse, kanske Svennis och Tårdgrip eller något i den stilen så känns det ju ganska naturligt att när, eh, när Svennis får gå att också Tord gör det för att de arbetar så tight ihop med varandra och har gjort så sedan tidigare och i, i andra fall kan det ju vara så att eh, tränarna värvas in i olika omgångar och, och mer sett samman av eh, ett komplettera, för att komplettera tränarstaben så mycket som möjligt. Och, och då kanske det inte är lika naturligt att, eh, att assisterande går, går samtidigt. Och på någon vänster så kan det ju vara, om no, någon eller några blir kvar så kan man ju från den positiva sidan se att det finns liksom en viss stabilitet som kan behållas och en vetskap om hur gruppen funkar, spelarna funkar och vad man har gjort tidigare som har funkat bra och, och mindre bra. Så, så det är klart att det finns några olika aspekter på det där. Ibland är det nog naturligt att båda eller flera får gå. Ibland är det nog naturligt att, att bara en går. Det jag kan tycka är ju lite grann, det, det finns ju lite olika, olika scenarion i det här. I, i vissa fall så är det ju så också att, att man som i, i Malmös fall man tar bort huvudcoachen och tillsätter en ny huvudcoach. I andra fall så finns det att man tar bort huvudcoachen och tillsätter en assisterande coach till en huvudcoach. Och det tycker jag är mera skeptisk utifrån att vad man vill få för förändring i saker och ting. Det hade, där är det mera då att till exempel jag vet som i HVs fall ja men tillsätter man en ny head eller tar man bort headcoach då tillsätter man en ny headcoach. Då, då har jag väldigt svårt för att se vad är det liksom det, det blir lite halvrörigt tycker jag att ta då den assisterande tränaren och göra honom till head coach istället. Hur har deras relation varit? Vad har hänt däremellan? Vad ligger kvar och pyr i föreningen? Alltså utifrån, det blir många sådana här tankar i alla fall för mig när, när de sakerna kommer upp på bordet. Så att jag tycker att det är en otrolig skillnad. Tar du bort head coach, ersätter med ny head coach. Om du vill ha balans i truppen, du vill veta vad som händer, absolut kan de assisterande vara kvar. Men sen är det ju som det som du tog med Svennis exemplet där Jens. Det var ju egentligen mm. han, Tordgip och Hasse Backe blev det ju som en trio sen också. Eh, och där känns det som att de också nästan i lojalitet till varandra själva. Även om de inte skulle få sparken alla tre så kommer alla tre kliva av. Men det var inte ett tänkbart scenario för dig Jens i det läget när Magnus... Du var ju före Magnus in så att säga, så ni kom ju inte tillsammans. Det, var, var det någon gång att tanken slog dig? Men kanske jag ska kliva av. Nu känns det här känns ju konstigt. Magnus får sparken, jag kliver av. Mm. Uh, nej, men det, det är klart att man, man känner sig ju om man säger, klart delaktig i uh, resultaten åt vilket håll det går och, och på så vis så, så kan väl den tanken komma över den. Men uh, kanske hade man jobbat ihop i tre år i sträck, något i den stilen. Det blir mm. en, under en längre period man liksom hinner nästan glida in och, och uh, bli en enhet mer än eh, två eller tre individer så tror jag nog att jag hade känt annorlunda än, än vad som var fallet nu. Men nu blir du av med en kompis va? Olof Persson, ja. skulle inte han? Ja. Ni har väl jo. jobbat tätt ihop eller? 
Ja, men det känns lite så där vemodigt måste jag säga. Det vet ju Thomas också hur det är med, med sådana man har tillbringat mycket tid tillsammans med och som man tycker väldigt bra om som, som person och yrkesman. Med, med, med just den där när det finns en, en personlig koppling också. Man gillar humor, man gillar sättet man är mot varandra och sådär. Så, så känns, det, känns det tråkigt. Å andra sidan så har jag förståelse för att Olof vill testa någonting annat i, i, i livet om det sedan visar sig vara att han kan bli erbjudas ett, ett huvudtränarjobb eller om det vilket jag pratar med honom lite gärna lika gärna kan vara någonting utanför fotbollen så man vänjer sig vid att jobba upp nya bestisrelationer mm. eller vad man nu ska kalla det och att det är som en del av, av idrottsvärlden på elitnivå. Jag är lite orolig här för sporthuset då att du ska få ännu mer att göra. Jag menar, redan nu tycker jag att Ove verkar köra ganska hårt med dig. Eh, <laughs> <laughs> Ove Rössler. Du, ja, men du har haft en ganska hektisk höst kan man säga med att scouta 2000 lag. Eh, och så lyckas du ändå få in de här poddarna. För vi är ju också gamla kollegor så jag saknar dig också ibland. Så jag vill gärna att vi, jag vill att vi fortsätter podda. För, för jag, då undrar jag bara, kommer din, eh, apropå det, kommer din roll att förändras tror du nu när Olof Persson slutar? Nej, egentligen så tror jag inte det. Utan jag, jag, jag har nog glidit in i, i den roll där jag, där jag tror att jag kommer att... Och och bli kvar och vara kvar. Och där tror väl jag att Ove säkert kommer att ha en hand med i spelet när det gäller vilken, vilken person som kommer att komma in i mm. tränarstaben i MFF. Och då kan jag mycket väl tänka mig att det, det är någon som Ove känner sedan tidigare och att det skulle kunna vara det optimala kanske både för, för gruppen som helhet och, och inte minst för honom själv också tror jag. Om ni kommer rakt in i sporthuset och inte vet vilka är de här som surrar här så det är tre gamla kollegor från tv Jens Fjällström, hockeyexpert Nej, fotbollsexpert, jo du kan <laughs> mycket om hockey också Jävla <laughs> <laughs> björklevelir där Thomas Johansson hockeyexpert och Jens fotbollsexpert på Simor med mera i ditt fall också Thomas och nu mer alltså i varsin tränarstab i två riktigt omhuldade klubbar Malmö FF fotbollen, Leksand ishockeyn Får Leffe Karlsson sparken nu då? Hur blir det? Sju raka förluster. Nej, men, eh, hur, hur resonerar ni nu? Det är många Leksand-supporter som undrar också. Vad, vad tänker du om, om läget i klubben? Det är ju, det är ju nästan parodiskt att det har g- gått eh, exakt samtidigt sedan du skrev på. Du har ju knappt hunnit börja jobba innan ni hamnar i den här ganska jobbiga trenden. Ja, det, det, det kanske var så att när jag skrev på så tänkte alla nu kommer allting att lösa sig, nu kommer allting ja, att bra. Så alla slappnade av. Så satte man sig baksätt. Nej, men det ser bra ut, gör det. Jag vet ganska bra vad det är som, som har brustit den senaste tiden vilket också gör mig trygg. Eh, sen vet jag, det går ju ut på att vinna hockeymatcher, absolut. Men ska man våga vara tålmodig och, och våga fortsätta på en inslagen linje så är det alltid skönt att veta i vilket område som det brister och där är ju effektiviteten den stora bristvaran hos oss just nu så att våra siffror ser bra ut vilket gör mig lugn, det är effektiviteten som brister och den går upp och ner och den vet jag kommer att, att börja och förändras i så småningom vi har också som den mängden med poäng så att vi behöver inte vara oroliga på det sättet men tillbaks med de spelarna som behöver vara tillbaks så kommer effektiviteten att vända. Det här med skadorna är ju intressant Jens. Jag tänker på ert lag också under våren. Tänk om Bashiro som är nyckelspelare varit hel. Tänk om Kristiansen som ni fick tillbaka under sommaren 
den danska stjärnan. Tänk om han hade funnits i laget då. Tänk om några andra som också fanns på skadelistan hade varit med. Då kanske Magnus Persson fortfarande hade varit tränare. Så kan det faktiskt vara ibland. Ja, jag är rätt säker på att han hade varit det faktiskt. Nej, men nu får vi se fram emot och, och, och försöka runda av det här eh, året eh, på, ett, eh, på ett jättetrevligt sätt. Vi åker ju den trettonde, vilket är ju detsamma dag som det här eh, podcasten kommer ut. 170 mm. till Istanbul Det är ju ditt favoritställe ju, det har vi hört tidigare i podden Just ja, det är det ja, men Där händer det mycket <laughs> där, där händer det mycket trevligt Du ska veta hur många frågor jag har fått om den där, Hur man tar sig in i, i landet där När man inte har ett pass som funkar För det visar sig att Frans Brorssons pass har ju gått, Är ju på väg att gå ut Jag hörde någon av sponsorerna som skulle med Hörde av sig också Så att deras pass har, går snart ut också Hur tar man sig in och sådär Så jag får agera pass Du har hört på podden eller? <laughs> jag får rekommendera dem att lyssna på rätt avsnitt i varje fall Nej, men Jag tycker det är som läge för en klassisk svensk idrottsbragd Och mm. åka ner till Istanbul Och förutsättningarna är liksom glasklara att vi behöver vinna Idag alltså när den här podden kommer ut Avsnitt 170 av Sporthuset på Kanal 9 Så är jag programledare Så jag ska hålla koll på er Jens Hemma i Stockholm Och vi har ett gäng på plats också i Istanbul Jonas Dahlqvist, vår gamla kollega till exempel Kommer vara där med intervjumikrofonen Och det blir häftigt då Det krävs alltså en Malmö-seger För att ni ska kunna gå vidare Och det är ju tuffa papper såklart Även om ni vann mot besiktas på hemmaplan Jens Vad har du tappat bort den här veckan? <laughs> mm. Passande med tanke på Istanbul För en tid sedan, då var det ju lite rörigt det kanske ja, är någonting känner jag mig otroligt välplanerad med, med ett pass som gäller i flera år. Så jag kommer ju att dominera mig fram på den där resan i passkontrollen. Nej, men det, det, jag är det ordning och reda på mig. Jag ska ja. åka och hämta min son och hans flickvän på Sturup här i, i morgon. Och det hoppas jag inte. Jag hoppas att jag inte ska glömma bort det. För jag har nämligen varit med om det förr. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag, jag, jag har glömt ungar på dagis och suttit i, i, i omklädningsrummet och så sen så ringer de efter stängningsdags och säger att ah. ja du vet vi kanske att vi stänger klockan fem. Och jag bara oh, oh shit liksom skyndar mig iväg och hämtar oh. dem men, men det var faktiskt en gång när eh, ungarna hade varit uppe hos eh, David Kajsa var då fyra, sex år eh, något, i, något i den stilen. Hade varit uppe hos min mamma i Umeå och hälsat på och flög själva eh, ner till Malmö. Och min fru Katarina ska åka och hämta ungarna på, på Sturup. Men får soppa torsk, får slut på bensin på vägen. Hon, hon ringer hem till mig och ber mig ringa till Sturup och meddela... Så att någon kan hämta upp våra barn när de kliver av planet där, ensamåkande som de är. Och jag, jag blandar ihop det här med att min syrra ska komma och hälsa på samma dag. Så jag ringer till Sturup. Jag kan få prata med informationen. Ja men det går bra, det går bra. Och så säger han så här, hej jag skulle vilja lämna ett meddelande. Ja okej okay, okej, okay, vad är det för någonting? Jo, jag skulle vilja att ni eh, ber eh, hälsa min syster när hon kommer till Sturup att eh, Katti, min fru, hon har eh, fått eh, slut på bensin men hon tankar upp bilen och kommer lite försenad till, till Sturup. Ja, men det kan vi göra, det kan vi göra. Men då, <laughs> då kommer jag ju på att eh, syrran kommer ju med bil. 
<laughs> så då säger jag till hon i receptionen där på, på Sturupel-informationen att Nej men, gud vad dum jag är. Hon kommer ju med bil. <laughs> och hon var ju lite nollställd då. <laughs> och hon var helt nollställd. Så du behöver inte lämna något meddelande, säger jag. Och lägger på luren. Så alltså, jag kopplar alltså inte att Katti kanske och hämta någon annan än min Nej. syrra på... <laughs> Så, så Katte kom ju typ 20 minuter för sent ut till Sturup och där sitter våra två barn, typ fyra och sex år gamla, Nej. på en bänk och väntar. Så små också, stackar. Det är som mina barn nu och ungefär. Han går inte sitta där på bänken. <laughs> Men det där var... Jens, jag är ju nyfiken på kompensationen för det här. Vad, vad, vad behövde du leverera för att det här skulle liksom ändå accepteras? Ja, det är ju det här... Förlossningshistorien ligger ju inte på plus direkt Och det finns säkert några andra Men, men det verkar i alla fall som ungarna är så här långt Nu 25 och 27 är de väl Förhållandevis oskadda trots att bli lämnade på, på dagis och... Men du, jag kommer tänka på Björn Hellberg Han, han var ju med på podden för ett tag sedan Och, och kärleksbombade Björn Borg och ja. det, det, det kanske bor en liten Hellberg i dig Det vill säga på något sätt att du har så mycket kloka tankar och smartness på andra områden i ditt huvud. Så det är liksom det, den totala rymden, det får, bara, det får inte plats allt. Allting får inte plats. Som Hellberg som är ett geni som kan alla tennisresultat och, och är otroligt begåvad på alla sätt. Han, han är ju också väldigt disträ. För han, han gick ju en gång med hunden till dagis. <laughs> så när han kom fram till dagis så sa de så här, ja då ska jag ta och lämna... S, nej nu ska vi se, det är ju hunden här ja. <laughs> <laughs> Så barnen var ju kvar hemma Högt i tak i sporthuset Vi som är inne i sportens värld eh, Som vi är i sporthuset För oss är ju många saker självklara eh, Därför tycker jag det är lite spännande Att höra frågeställningar från personer Som inte är i vår bubbla Som till exempel Sigge Eklund I ett avsnitt av Alex och Sigges podcast nyligen. Jag har alltid undrat en sak. När, när, man, är, när man är då på VM mm. och så hejar man på exempelvis Sverige då. Mm. Då hejar man ju på dem för att de kommer från ett land. Man kanske gillar det landet. Man kanske kommer från det landet. Mm. När man hejar på ett, ett lag i, i elitserien, höll på säga, eller allsvenskan. Då, varför gillar man det laget? För att de heter ett, de heter något. Eller vad det? Eller hur, hur funkar det? Är det, hon, är det? Vad är det som får dig att... Vad är det som hänger, gör att det här, de här människorna, de här elva människorna på planen har någonting att göra med, med de som var på planen för 20 år sedan? När jag hörde det så tänkte jag till en början ungefär som AIK-aren Alex Schulman här att Sigge Eklund mest koketterar med sin idrottsliga okunskap. Men sen när jag funderat varje till så kände jag att det kanske är så att en ganska stor del av befolkningen som aldrig haft de här känslorna för en klubb kanske tänker likadan. Att älska en klubb, hur kommer det sig att det blir så starkt? Att man håller på samma lag år efter år trots att alla spelare byts ut och nu numera väldigt snabbt dessutom. Eh, intressant att höra vad ni säger, Jens och Thomas och även ni som lyssnar. Jag försökte formulera något, någon slags tanke och inspel när jag läste Nick Hornbys bok Fever Pitch igen. Den handlar ju om Arsenal-supporten som sugs in i klubbkärleken så starkt att inget annat blir viktigare. Och då kommer man ju fram till några ord tycker jag. Samhörighet, tillhörighet, lojalitet, livet ut. Våra liv är föränderliga. 
Vi är barn, blir tonåringar med den känslomässiga turbulensen. Vi gifter oss, skiljer oss, skaffar hund, katt, hunden eller katten dör, föräldrar dör, skaffar barn, barnen växer upp, flyttar hemifrån. Allt är förändligt. Men det finns en sak som kan gälla för alltid och det är kärleken till en klubb som blir som en familjemedlem som finns där livet ut. Du vet att du kan behålla den. Och varför man börjar hålla på en viss klubb? Ja, det är olika faktorer, tänker jag. Ofta geografi, föräldrarnas påverkan, någon mäktig idrottslig upplevelse kanske kopplad till den klubben när man är liten. Men oavsett så vill man gärna hålla fast vid sitt val i vått och torrt. Det betyder en trygghet som, som påminner om kanske en trygghet som vi får från religioner till och med. Precis som tron på en gud och religion blir idrottsklubben och kärleken något att vända sig till för att finna mening och trygghet i vardagen och så kan förankra oss i ett sammanhang och också ge historisk kontinuitet. Klubbmärket, färgerna, hemmarenan blir symboler för den här kärleken som binder ihop generationerna. Och då spelar det liksom mindre roll att spelare kommer och går. Klubbkärleken finns där ändå för den ger oss känslan av samhörighet, tillhörighet, livet ut. Vad säger ni? Här skulle man ju vilja ha haft en direkt lina till våra till våra lyssnare. Det hade ju varit oerhört intressant om vi hade om det här var en live podd just nu att ställa frågan för där sitter ju mest troligt kanske de största supportarna och med den största kunskapen om det här. Vi har ju fått ägna tid åt att antingen vara i en i en klubb och liksom mitt i den och, och alternativt följa olika och vara opartiska och sådär. Alltså, jag tror väl att det är kan vara som med man känner igen sig i någonting, i värderingar och och, och andra saker och att det finns någon igenkänning även i ett ett supporterskap. Du rabblade ju upp en en massa olika exempel på vad som kan föda en kärlek till en klubb. Jag tror ibland att det kan vara arv också. Det vill säga att man får lära sig att det är Manchester United som gäller av sina tre år äldre kompisar som man ser upp till och, och avgudar och därför vill känna likadant och så lär man sig den vägen och jag, jag tror att, liksom att den lokala förankringen kan ju mellanåt vara också grejen att man är född och uppvuxen i, i ett område i en stad och då håller man på det här laget och det blir liksom en, en gemenskap. Den här livslånga delen att de, klubben finns alltid kvar, den dör aldrig. Eh, och, och man kan ha en livslång kärlek hela sitt liv till en förening eh, så att jag, jag tror just det där sen vilk, varför man hamnar där det är ju många olika saker och du är inne och berör om det arvet från föräldrarna som tar med en på ett idrottsevenemang med, med den klubben som de håller kär det är, eh, finns det, det finns kompisar som påverkar mitt eget första liksom, in, intresse för klubben eh, så att, eh, men, men jag, jag tycker att du spottar spot on när det gäller din analys av vad det är som gör att det skapar det här och, och jag tror ju mycket på samhörighet man, man, man känner att man tillhör någonting eh, och som man delar med andra en gemenskap det tror jag är de två viktigaste ingredienserna i, i, i det här för att det också ska skapa den här livslånga kärleken till någonting så att ja, det, jag, jag tycker Tommy du sammanfattar det på ett helt suveränt sätt Tänk att eh, vara ute och resa säger vi och vara ute i världen och så sedan så träffar du någon som håller på samma lag som du håller på alltså det är ju helt plötsligt så finns det ju liksom en koppling med människor 
runt om i, i, i Sverige och runt om i, i världen som man har och som, som det ger att vara en del av en, av en klubb och supporta en, en, en klubb på det sättet. Så den där samman, samhörigheten är ju, är ju, och sammanhanget är ju oerhört, oerhört viktigt tror jag på, på många sätt. Och det kanske bottnar tillbaka i någon form av att en gång i tiden var man en stam eller något i den stilen och, och nu är man tillhör man Real Madrid-stammen i, mm, i, 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 i stället och så att det egentligen bottnar rent genetiskt i, i någonting, att vi behöver det och sådär. Sen tror jag att utvecklingen de, de senaste tio åren och det har vi tror jag någon gång diskuterat lite tidigare också, att det kanske glider över så att det för vissa så glider supporterskapet över från att vara spe- eller lagkopplat till att bli mer och mer spelarkopplat. Det vill säga att Messi är så stor, Neymar är så stor, Ronaldo är så stor att det finns många som är beredda att följa med dem från en klubb till en annan. Jag tror Zlatan har varit ett sånt exempel också där man liksom gillar, om man tar från ett svenskt perspektiv, Zlatan för, för den svenska landslagsspelaren man, han är. Men man har gillat helt plötsligt Milan och Juventus och Inter och allt vad det nu har varit, Manchester United, där han har flyttat runt och så. Så, så tror jag han har lockat med sig och den effekten med, med spelarprofilskopplingen tror jag blir starkare och starkare för att samhället vi lever i idag fokuserar väldigt mycket på individualism. Men det är nog ett fenomen som gäller internationella fotbollen egentligen bara igen skulle jag säga, som är väldigt stjärnspäckad på det sättet. För jag, jag är svårt, det är ju inte så att om Folk älskar Lebron James. Ja, det är sant. Precis. Ja, men, ja, exakt. Och även amerikansk, precis. Men jag tänker i allsvenskan så det är inte så här som Sör, Sören Rex flyttar från IF Göteborg till Malmö och folk älskar Sören Nej, Rex. Nej, kanske, vi kanske måste upp på absoluta <laughs> toppnivå för att det ska ja, ge den typen av effekt. Vad säger ni? 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 Ja, men du efterlyste ju det igen så att mm. det är bara att hoppa in i diskussionen här genom att höra av sig till oss, eller hur? Ja, framförallt om det kan finnas andra kopplingar som inte lyftes. Du hade ju en väldigt bred beskrivning och sådär, men det kan ju finnas de som kan dra konkreta exempel för varför de fastnade för just det här laget och, och, mm. och så som kan nog bli rätt trevliga historier och för oss att plocka upp en och annan av dem. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram Uh, hojta till om hur ni började ofta tycker jag i engelska fotbollsklubbar till exempel brukar vara härliga stories för där, där håller folk på alla möjliga, någon håller på Charlton någon håller på Watford, någon håller på Ipswich någon håller på Swansea och det är alla möjliga stories bakom uh, och sen finns ju sporthusetpodcast.se också där ni kan höra av er via kontaktformulär det kommer en hockeyfråga här Thomas uh, först ska jag bara säga att tack till alla er som hörde av er om intro avsnitt 170 vi valde ut uh, ett gäng här det var många som hörde av sig om Messi 170 cm faktiskt så Tack alla till er som har likat och väntat med det. Så annars var det Andy Törnqvist, Peter Tjeck, studiomannen Peter Tjeck, mm. Peter Rosmark, Micke R, Mikael Jönsson, Johan Pil och Ponne som han kallar sig. Johan Pil, han, han, kör, han, han skickade liksom fem avsnitt i rad redan nu så nu börjar folk liksom <laughs> Han köar upp sig av förtur. Ja, ligga i framkant. Eh, nej men... Eh, Järnskakningar är ett jätteproblem. Eh, och Albin Björklund hör av sig, en 21-årig ishockeymålvakt som fått 
den här säsongen förstörd av en hjärnskakning. Och han pekar på att just målvakten inom ishockeyn, där är det nästan som värst. Han anser att utespelarna inte har tillräckligt med respekt gentemot målvakter och så anser han att målvakterna har alldeles för dåliga hjälmar. Utespelarna har framtagna hjälmar som hjälper mot hjärnskakningar men en hockeymålvakt har bara en mask som egentligen bara skyddar ansiktet och de här maskerna har inte utvecklats heller i samma takt som de andra skydden. Vad tycker ni experter då, framförallt du här i det här fallet och Thomas, är en bra lösning för att få slut på, på de här hjärnskakningarna just på målvaktsidan då som förstör karriärer? Eh, ja, jag har ju varit för att man ska få tackla målvakter. Eh, ja, har det rimmar ju inte utan... riktigt med det här. Nej, det rimmar ju inte riktigt med det här. Men, men man måste skilja på, jag tycker definitivt att i målvaktens område så måste målvakten vara fredad. Där får man absolut inte köra på målvakten. För där är de i, i ganska sårbara positioner i mångt och mycket. Både när de står på knä och när de är liksom vid stolparna och tittar åt ett håll och, och det kommer spelare in, inåkande. Så att, och, och, ja, man, man kanske måste bli ännu tuffare på utvisningssituationer. Alltså att straffa spelare som är där och gör saker och ting i det området. Så att man får bort det helt enkelt för det är väl självklart att ingen vill råka ut för det som målvakten råkar ut för det här med hjälmarna det är väl självklart också en problematik som man behöver titta på, hur kan man utveckla det vad kan man göra, idag är ju hjälmarna ganska strömlinjeformade men när det kommer liksom skott som tar rakt i huvudet ifrån sidan eller rakt framifrån så kanske de inte har rätt funktion utifrån att man ska hindra hjärnskakningar så den utvecklingen måste man ju verkligen se över och masken också va? Ja, de, de släpper också. efter också. Det blir ju liksom en, en impact i, i skallen. All den kraften som kommer från ett skott i 150 km i timmen som tar rakt i huvudet eller rätt in i masken. All den kraft ska absorberas någonstans. Eh, så att, eh, det är klart att det, att det påverkar. Och sen tror jag också att utvecklingen som har gått att det här med målskyttet. Ja, men vad pratar man om oftast? Vad finns hålen någonstans på målvakterna? Jo, jag vet ju eh, till exempel om man, om man tänker sig att man ska sikta på kryssen. Så, så blir ju träffbilden nästan lite utanför krysset om man, om man tänker så. Flyttar man däremot in träffbilden lite grann så man vet att man mer eller mindre går mot axlarna på på målvakten istället så, så träffar man målet oftare än om man bara siktar på krysset. Och mm. den diskussionen tror jag också har gjort att det faktiskt är mycket fler skott i huvudet på målvakterna rent generellt. Och med dagens teknik, klubber, så kommer de här projektilerna farande i ganska hög hastighet. Så att jag tror att idag också målvakten upplever att det är flera skott som träffar dem i huvudet som också påverkar hjärnskakningsdelen. Så att, att, att se och, sen där, och sen där driva på mål också Thomas, för det, det är något som vi alltid pushar för, driv på mål, driv på mål men med den hastighetsökningen som är starkare spelare, tuffare spelare, högre hastighet än vad det var för ett antal år sedan målvakten som står på knä och allting så undrar jag också, är det, ska, det verkligen, ska det verkligen tryckas på det på det sättet som det görs? Vi har ju pratat om tidigare att ishockeyn är inne i, liksom i, en, i en förändringsprocess med det här med på grund av den höga hastigheten med alla smällar mot huvudet och här kanske man då måste pr- prata om mer respekt också mot målvakten och inte bara att de, vi ska in och köra över målvakten har man ju hört. Nej, nej jag håller med. Jag håller ja. fullständigt med. Jag, jag, och, och jag tänker också att det är, ju, det är ju ungefär samma sak. Det finns ingen skillnad egentligen här att driva på mål. Det är ju precis samma situation som en back befinner sig i när pucken läggs ner. Att det finns ingen som kan hålla upp och hjälpa och dämpa farten på den som är forward i det här läget och jagar backen i ryggen. Precis samma sak är det ju inframför mål. Du får ju inte heller hålla på att interfera bort spelare som har driv mot mål. För då riskerar du två minuters utvisning. Men, 
Men, men så länge man inte korrigerar den regeländringen i, i svensk ishockey så tycker jag faktiskt att då bör man se över det här med, med straffskalan på när man kör på målvakten. När man är i målvaktens område som jag tycker ska vara helt fredat. Jag tycker att där ska de få arbeta ostört. Och sen så mm. nummer två, titta på hur hjälmarna är och en problematik tror jag också som ligger i grund för det är att spelarna idag skjuter mycket närmare huvudet på målvakterna för att öka sin träffbild högt upp på mål och det skapar också en hel del hjärnskakningar. Jag pratade med Sanne Lindström lite före podden för att få en överblick kring det här. Han var faktiskt på en hjärnskakningskonferens. Han har kommit upp sig inom det här området. Han har blivit en maktfaktor. Och han var i Amsterdam med ett amerikanskt bolag där. Så att han, han brinner ju för att, att få ordning på det här. Det som sänkte hans karriär. Två snabba hockeyfrågor till dig. Pang, pang till dig Thomas också. Lars-Olof Persson. Sann hockeysupporter i Engelholm där han haft sitt kort sedan 83. Imponerande. Han undrar hur man kan lägga ett powerbreak mitt i ett powerplay. Att det är tillåtet. Ni vet det här avbrottet på, på en minut ungefär. Han kan tycka att det gynnade för försvarande laget. Det är ja. tillåtet. Ja, ja, ja eh, det är väl egentligen bara vi icing va tror jag. Som, och kan det vara målsituationer? Ja, mål. Som, om det blir mål också. Ja, ja mm. eh, som, som det inte. Så att, eh, jag håller med. Det är väl självklart att, eh, att det inte ska gynna någon att få vila och sådana saker. Så att, eh, absolut. Anledningen till att SHL har gjort så här tror jag Svenska Hockeyligan eh, och i övrigt också är väl att man får flytta fram och flytta fram powerbreaket om det är så att det är så många grejer som, som kan stoppa ett powerbreak. Ja, om det är både så, så. mål och icing och powerplay så blir det till slut ingen powerbreak. Nej, nej men så, så, kan det, så kan det självklart vara också. Och så var det en till regelfråga, jag är inte med på det här riktigt, jag vet inte om det här stämmer men Peter Thomasson skriver det att vad händer med nya regler som skulle införas i SHL den här säsongen? Jag tänker mest på två saker. Tre saddenstraffar skulle bli fem stycken. Och vid felaktighet vid tekning så förflyttas inte den felande spelaren. Laget varnas istället. Men det är fortfarande tre straffar och de byter spelare vid felaktig tekning. Det var ett test som man gjorde på, på försäsongen tror jag. Att man, ville, man ville känna av och sen var det väl där någon form av utvärdering tillsammans då mellan domare, SIF tror jag och SOL om man skulle köra på det. Men, men man valde, varför vet jag inte men man valde i alla fall att inte gå vidare med det och implementera den, den här säsongen utan inledningsvis så var det test kring träningsmatcherna som var och, och sen en utvärdering. Mm, vi får se om det kommer framöver. Och så fick vi ett mejl från Kristoffer Lindholm som hälsar till oss. Han vill höra våra värsta sportgrodor eller häftigaste som vi har gjort. Alltså missar. Han kommer att tänka på när Miro Salar sa Britney Spears istället för Britney Reese om längdopparen. Så vi, och då tänkte jag så här, vi, vi, vi tar ett special. Vi tar ett specialämne om det. Jens är med nästa vecka Lasse också. Då kör vi sportgrodor special som en hälsning till Kristoffer. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi levererade rejält senast Och kommer göra det kanske med stund också Lotta Schelin till dig Jens. Mm. Ja, jätte, jättetrevlig att få eh, hålla mig inom eh, fotbollsvärlden en, en stund till innan jag går på semester den 14 här. Jag vet inte om jag ska bli sångerska eller fotbollsproffs. Det är så svårt att välja, gråter en vilsen Lotta, sex år gammal till sin pappa. 
Jag vet inte så mycket om Lottas musikaliska gåva om den är att jämföra med Robins eller Lady Gagas. Men jag vet att hon nådde motsvarande nivåer som fotbollsspelare. Och jag och många med mig tackar henne för det valet. För mig så var Lotta Schelin som en kvinnlig Thierry Henry. Stor, snabb, stark men samtidigt väldigt tekniskt. Otroligt vältajmad i sina löpningar och med ett sjätte sinne som gjort för att göra mål. Det blev två Champions League-titlar, det blev fem diamantbollar, ett VM-brons och OS-silver i Brasilien, Rio på Maracana, antagligen karriärens höjdpunkt. Ett enastående målsnitt i klubblaget. På 262 matcher blev det 231 mål. Det är nästan ett mål per match. Otroligt imponerande. Och för Sveriges landslag så blev hon främste målskytt genom tiderna i och med sitt 73 mål. Lotta Schelin var en spelare som kan göra mål på egen hand även mot de mest kvalificerade motståndarna. Ett sånt exempel var målet mot Frankrike i VM 2011. Mot massor av lagkamrater från Lyon så var det säkert speciellt. Men det är några andra mål som sticker ut lite extra för mig. Bland annat det 72 landslagsmålet på Gamla Ullevi. När hon klev förbi Pia Sundhage i rekordlistan. Och Pia Sundhage var lika glad som Lotta Schelin för målet. Och såklart också det 73 som innebar ensam ledning förbi Hanna Ljungberg. Läser en hemåtpassning, petar bollen vid sidan om och så är, det, är historia skapad. För mig är Lotta Schelin en förebild både för kvinnor och män lika mycket som tjejer och killar. I och med att hon alltid har varit så öppen, så tillgänglig, personlig och med en utstrålning som för mig är star quality. Och dessutom som tillägg till det vältalig och med tydliga åsikter som hon vågar stå för. I samhällsfrågor och politik. Att använda sin röst som en megafon även i den typen av frågor. Som när de fick frågan i eh, runt omkring valet 2014. Svenska härlandslagets absolut största stjärna hade eh, svarat om han skulle rösta. Nej, självklart inte. Så svarar Lotta Schelin. Självklart ja. Med tillägget att alla borde se till att hålla högerextrema krafter utanför riksdagen. Lotta Schelin backar inte för att säga vad hon tycker och det skapar respekt för mig och för många andra. På sätt och vis har nog hela Lottas fotbollskarriär också varit en jämställdhetskamp från sex års ålder och fram till idag. En pågående process som funnits med under Lotta Schelins resa som har tagit damfotbollen till en helt ny nivå där unga tjejer idag kan drömma om att bli fotbollsproffs och veta att drömmen kan bli verklighet. För Lotta Schelin, hon har visat det. Risken är alldeles för stor för mig att gå ut på en plan igen. Jag har otrolig känslighet kring min nacke och med huvudvärk. Så det, det känns ja, omöjligt till slut. Hon är en av Sveriges bästa genom tiderna och en ikon för svensk fotboll. Och det är synd på det sättet som hon har fått avsluta sin karriär på men samtidigt har hon uppnått så mycket så hon ska vara stolt. Jag var 16 första gången jag träffade Lotta och hon gjorde det här med allt. Det var någon klack och då körde hon på skånska liksom, jag vet ska man säga, släten. Hon trodde liksom redan där och då att hon var på den nivån. Fotbollskanalens hederspris 2018 går till Lotta Schelin.
Det är inte så lätt att se de bilderna, men jag ska försöka och prata ändå. Jag vill börja med att tacka Svenska fotbollsförbundet TV4 och fotbollskanalen för det här priset. Även om när jag hörde talas om hederspriset tänkte jag, men shit, hur gammal tror de egentligen att jag är? Men det är jag och Kudde Hamrin liksom, så det är ändå, det är ändå rätt häftigt. Mm, för ett år sedan så, så kunde inte jag ens kolla på den här galan. Det var alldeles för tufft och jag kanske inte ville bli påmind om den delen i mitt liv. Men med lite tid och att jag får vara här med er idag så känner jag ändå att jag, även om jag inte har en framtid på fotbollsplan så ser jag i alla fall en framtid. Och det känns fantastiskt fint. Och så får jag stå här med er, vilket känns också jättehäftigt. Och jag är väldigt glad att få vara en del av den hedersamma skaran som har fått det här priset. Jag vill passa på att tacka alla ledare och spelare som jag har fått lära känna. Alla mina klubbar, allt från Kollered, Hellesåker, Munlycke, Göteborg, Lyon, Rosengård och mitt kära landslag. Och det var nog det som slog mig när jag förstod att det var slut, att... Alla människor jag har träffat på vägen. Um... <laughs> ja, det är så himla fint. Och någonstans så trodde jag att det, det, den delen var slut. Men jag förstår att alla ni finns ju kvar. Vilket känns superhärligt och viktigt för mig i, mitt, i min fortsatta um, karriär. Jag vill passa på att tacka min familj som alltid har funnits där för mig och finns där fortsatt. Och speciellt tack till min syster Camilla som ni fick se på, på bild. För det var hon som fick mig att börja spela fotboll. Och det var hon som manade på och trodde på mig hela vägen. Och utan henne hade jag aldrig stått här idag. Så ett jättestort tack. Och vi ses igen. Tack. Lotta Schelin som nyligen fick hederspriset alltså på fotbollsgalan. Och som ju nyligen ska kopplas till hocken, noterbart Thomas och alla andra. Hon ska ju tillhöra Frölunda med att där hon ska ha ett, ett uppdrag som handlar om ett samhällsengagemang, vad jag förstår. En minst sagt profilstark och en ambassadör för, för svensk fotboll. Man, man tänker tillbaka på henne, det är ju vilken enorm karriär hon har haft. Vilka siffror hon har och vad hon har fått vara med och uppleva. Jag är precis som känner samma känsla som Jens gör just den här att vad hon har betytt mycket för damfotbollen och, och någonting som jag minns eller någonting som jag verkligen personifierar henne med så är det ju alltid ett leende på läpparna. Alltså hon var mm. alltid glad. Hon var alltid mm. glad och det spelade ingen roll och hon Vilken var tillgänglig. Ja alltid positiv, alltid ja, kanske inte liksom vid förluster positiv på det sättet men hennes utstrålning var i en positiv anda eh, så att eh, en enormt duktig fotbollstjej som, eh, som har betytt extremt mycket för svensk damfotboll eh, helt, och det ska bli spännande att följa henne, hennes nya roll tillsammans med Frölunda i, mm. i Göteborg där hur, hur den kommer att utformas och, och det är väl lite sådär 
som handen i handsken kanske för, för den personen hon är eh, att kunna skapa eh, en, en härlig atmosfär och stämning kring sitt nya uppdrag. Mm. Det är ju, eh, vi hoppas också att allt kommer gå bra för henne. Hon har ju haft problem med, med huvudvärk och, och mått dåligt. Eh, riktigt dåligt men, vi, men det verkar som att hon är på väg tillbaka eh, som, som vi förstår även om det går upp och ner och nu, apropå att vi pratade också om hjärnskakningar och så eh, tidigare, hon fick ju avsluta sin karriär nyligen på ett tråkigt sätt Okej, okay, jag vet att Jens ska iväg med tåg här nu apropå att eh, vi, du blandar tight schema igen så jag vet inte om du är kvar där borta ens överhuvudtaget jag ska öppna en eh, en lapp, är du där Jens? Mm. Jag är kvar, ja. jag, jag ja, har skorna på jacka på halsduk <laughs> runt <laughs> Redo att ja, trycka på stopp och ja, vad, gör man, vad gör man inte för sporthuset? Tack. Eh, vi ska se. Här ska vi öppna en lapp då. Nu vet jag inte. Nu satt jag på min video här. Den har inte varit på tidigare. Ser ni mig eller? Det här funkar ju alldeles ja. lysande. Se vad dyker upp här. Välvikt ska det vara. Landhockey. Nu jäklar pratar vi någonting man har hållit på med när man är uppifrån Umeå där, där det är snö på gatorna på vintern så stack alla ungarna ner på trastvägen och så ut med två mål. Familjen Håkansson så hade ett och någon annan det och så lirar man och så sprang man där. Ja men herre jäklar vad kul Thomas. Det här måste vara ja, det där, det där, Ja det där har man ju lirat många gånger och morsan har stått i fönstret och skriker det är middag nu! Det är middag nu! Och man har bara fortsatt spela. Sen är någonting som har kännetecknat land landhockey också. Eh, dels tennisbollen som man spelar med, studs av for klubborna ah. som man hade. Man hade träklubbor efter typ två veckor såg de ut som tampetare nere vid, eh, vid bladet. Så, så att man hade ju den problematiken också att handskas med. Men landhockey, Plastbladen. vilken sport! Men ja. sen tänk på det också att det finns, det finns ju någonting annat än den landhockey vi har hållit på med. Det, ja, det nej, är, nej, nej, nej! Ja, men som är med på OS-programmet och som nej. inte ska förväxlas med innebandy. Jag kommer precis med innebandy nej, VM i Prag. Grattis Finland ah. till VM-guldet förresten. Det var förresten 1,2 miljoner finländare som såg den matchen. Men, men innebandy och landhockey är två helt olika saker. Det måste i... vara svenska varianten av landhockey ute på, med polarna. <laughs> inte den där med en halvmånformad klubba Gräs, med plansida eller... på ena och precis. runt på andra. Nej, men... nej. Stort i Holland nej. vet jag. Som indierna älskar, eller hur? Den Kanske det till och med, men det är det nog. Ja, mer om det. Nu kraftsar Torres på, på dörren här hysteriskt och vill, och vill komma in faktiskt. Han har varit ute stängd hunden. Och du ska sticka Jens och tack Thomas eh, för, din, tack för dina, din insats från läxan. Klubbkärlek behöver vi med oss va? I vårt hjärta när vi släcker ner för idag, eller hur? Verkligen. Det är en Absolut. fin. Tack för idag. Avsnitt 141 om en vecka. Tack, tack. Hej hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.